La semana pasada se realizó en la Universidad Nacional un debate, un debate presidencial sobre la crisis climática y las políticas mineroenergéticas, que sin duda son los grandes temas que tienen que ver con el futuro de este país. Pero para que ustedes sepan lo que este tema tan importante les merece a los candidatos presidenciales, miren lo que pasó en este debate, que además era convocado por muchísimas organizaciones académicas y ambientales, por el Instituto de Estudios Ambientales IDEA de la Universidad Nacional y por el Centro Interdisciplinario de Estudios para el Desarrollo CIDER de la Universidad de los Andes. También estaba el Movimiento Ambiental Nacional y la Alianza Colombia Libre de Fracking. Todos ellos se unieron para hacer este debate la semana pasada. De los 22 candidatos que invitaron, entre los cuales obviamente se invitaron a los candidatos del equipo por Colombia y a Oscar Iván Zuluaga, a todos los candidatos de la Coalición de la Esperanza y a todos los candidatos que forman parte del pacto histórico y a los que no forman parte de ninguna coalición como Rodolfo Hernández, de todos esos, de esos 22, solo asistieron nueve. Ninguno de la derecha. Los candidatos del equipo por Colombia y Oscar Iván Zuluaga nunca confirmaron. Rodolfo Hernández y Alejandro Gaviria se excusaron por otros compromisos. Quienes asistieron fueron por el Pacto Histórico, Francia Márquez, Arelis Uriana, Gustavo Petro y Camilo Romero. Y por la Coalición de la Esperanza, Jorge Enrique Robledo, Carlos Amaya, Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán. Hubo un independiente, Luis Gilberto Murillo. La moderadora del debate fui yo y los vi al lado mío, uno a uno, cómo se comportaron, qué fue lo que dijeron. Y a raíz de lo que sucedió en un tema tan importante, convocado por tantas organizaciones y academia tan relevante, pues hemos decidido hacer un a fondo para detectar cuáles fueron y cuáles son los candidatos presidenciales que en realidad tienen política medioambiental para enfrentar el cambio climático y cuáles son puro humo. Esta es mi crónica sobre un debate relacionado con las políticas del medio ambiente, en donde el debate del medio ambiente, con contadas excepciones, pues no importa. De los nueve candidatos, dos llegaron con malas pulgas. Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo. Molestos tal vez porque hubo una demora por cuenta de Gustavo Petro, que la verdad es que siempre llega tarde. Sin embargo, una vez que las aguas se calmaron, pues lo que uno esperaría de los candidatos presidenciales es que todos se hubieran puesto en la posición de empezar un debate, un debate importante sobre el medio ambiente y las políticas que tenían frente al cambio climático y que hubieran dejado de lado sus rencillas personales y sus egos que pesan tanto. Sin embargo, me equivoqué. La cosa empezó mal. La primera intervención de Sergio Fajardo, el candidato más opcionado para ganar la consulta de la coalición Centro Esperanza, decidió comenzar su intervención 
de esta manera. Bueno, muy buenos días. Un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en la Universidad Nacional. Siempre recuerdo con nostalgia los tiempos cuando venía como profesor acá al Departamento de Matemáticas, pero no para hablar de medio ambiente, sino de lógica matemática. Ahora quiero empezar también con una observación que es un poquito, que me da pena hacerla, pero yo me tengo que retirar a las 11. Este, este conversatorio empezaba a las 9 y tengo un compromiso que debo cumplir, entonces no quiero ser odioso en la salida, pero lo quiero señalar porque tengo ese compromiso que había pactado previamente. Y ahora sí, pues ya me gasté medio minuto en esto, pero bueno. Por su lado, Jorge Enrique Robledo decidió seguir la pelea y poner cara de puño. Y durante todo el debate, esa fue su cara. Sergio Fajardo estuvo prácticamente ausente en lo poco que se quedó del debate. Es como si no hubiera estado ahí. Yo siempre he admirado a Sergio Fardo, el político, el político que hizo muchas cosas interesantes en Antioquia, pero en esta oportunidad así lo he visto en muchos otros debates y lo vi apagado, lo vi ausente, como si no estuviera ahí. Me recordó el poema de Pablo Neruda, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Por su lado, Jorge Enrique Robledo nunca dejó a lo largo del debate su cara de puño. Y se le veía realmente molesto con el hecho de que Petro hubiera llegado tarde. Y les hubiera hecho perder 15 minutos de su preciado tiempo. Sergio Fajardo por lo menos confesó que se iba. Bueno, Jorge Enrique Robledo se quedó, pero él se quería ir desde el primer minuto. Su actitud era de arrogancia y de poca generosidad frente a lo que decían los demás compañeros de debate. Su gestualidad, su ceja alzada, su mirada de reojo recostado ahí en la silla, demostraban que estaba incómodo, que no se sentía a gusto en esa silla, en una silla normal, que no tenía podio, que de pronto era lo que él hubiera querido. Más o menos les dijo a los demás candidatos que el único que realmente sabía de políticas sobre el cambio climático y políticas en torno a la preservación del medio ambiente era él y que los demás eran unos aprendices, unos aprendices que no estaban a su altura. Con, contarles que mis primeros estudios sobre asuntos ambientales son de la década de 1970 del siglo XX. Ese es un tema en el que he estado toda mi vida. Pero además después de profesor en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales, también trabajé sobre ese tema. Hay publicaciones mías que se pueden consultar. Llegué a la Comisión Quinta del Senado, que es la de Asuntos Ambientales. Me hubiera podido ir para otras que dicen ser más importantes, pero ahí estoy en esa comisión. He caminado por las calles de Ibagué, de Río Hacha y de Bucaramanga oponiéndome a, a proyectos contrarios al medio ambiente. O sea, yo soy militante de esta causa, sé de qué estoy hablando. He respaldado todo el movimiento de eh, oponernos al fracking y he firmado dos proyectos de ley para prohibir el fracking en Colombia 
repito, he militado en este asunto con toda seriedad y con toda dedicación. Yo no soy un charlatán de estos asuntos. Los he estudiado a fondo y por eso me siento en condiciones de invitar a que debatamos con esto a fondo. Es que los debates hay que hacerlos a fondo y es con cifras y con números y con pruebas, no es lo que a uno se le ocurra decir. Y hay que ampliar, hay que ampliar la comprensión sobre este asunto. A pesar de su arrogancia, que nunca abandonó a lo largo del debate, pues hay que decir que Jorge Enrique Robledo tenía razón en algo. No todos los candidatos que estaban sentados en ese debate tan importante para tocar un tema tan determinante en el futuro del país, pues sabían del tema. Esa es la realidad. En el ranking que nosotros hicimos aquí en A Fondo, fue claro que de los nueve candidatos que asistieron, solo cinco sabían realmente del tema y que los demás se rajaron. ¿Quiénes son esos cinco? Luis Gilberto Murillo, impresionante lo que dijo. Es uno de los eh, candidatos que más sabe de este tema y que más tiene que aportar. Desde luego, Gustavo Petro, preparado en el tema, lo ha estudiado. Juan Manuel Galán, pues demostró que ha hecho la tarea. Hizo sus propuestas y las desarrolló de manera coherente y documentada. Y, por supuesto, el cuarto, Jorge Enrique Robledo. El político que, según él, estuvo antes que todos los demás en este tema. Ya lo dijo en este debate. Ya lo oyeron ustedes. Nuestro Capitán Planeta. ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Viento! ¡Agua! ¡Corazón! Por sus poderes reunidos, yo soy el Capitán Planeta. Y Francia Márquez, una conocedora del territorio que ha elaborado sus opiniones y sus políticas a punta de su propia experiencia. Los demás se rajaron, comenzando por Sergio Fajardo, que nunca estuvo en el debate, a pesar de que llegó. Sus propuestas sobre cómo desarrollar las políticas mineroenergéticas sonaron anacrónicas, como si estuviera todavía en la campaña de hace cuatro años. Primero, tenemos un censo minero del 2011 desactualizado, un código minero que no corresponde con la apuesta que yo creo que todas las personas que estamos acá compartimos que la expresó muy bien Luis Gilberto Murillo acerca de la riqueza nuestra es la megadiversidad, la biodiversidad. 1% del planeta, de la superficie del planeta somos nosotros, 10% de la biodiversidad del planeta somos nosotros. Entenderla como riqueza, condición esencial para el desarrollo. Yo, Ricardo, vamos a hacer, por supuesto tenemos que responder a los interrogantes, ¿dónde y cómo? Planes de ordenamiento territorial actualizados sobre todo el territorio colombiano y planes de ordenamiento territorial que incluyan el subsuelo, que habitualmente no se han incluido. Es fundamental para hacerlo. El tema de las regalías, cómo trabajamos las regalías con las comunidades y el gobierno nacional interactuando con los gobiernos locales, regionales y las comunidades participando. La licencia ambiental antes del proyecto de exploración. Eso puede parecer un tema técnico, pero habitualmente se podía empezar a explorar y hacer pruebas sin tener ningún tipo de licencia ambiental. La necesitamos previamente. Trabajar en la formalización de la pequeña minería como una obligación que muchas veces se desconoce porque se confunde en pequeña, grande minería en el contexto de la forma como están decretadas las cosas. Dos segundos, por favor, para terminar. 
Siempre es tener la claridad de que cualquier intervención, cualquier decisión que nosotros tomemos con respecto a una comunidad que tiene prácticas que queremos transformar o actividades que nosotros queremos desarrollar, siempre tiene que ir de la mano de un, construir alternativas productivas para que ninguna vez la comunidad se vea afectada. Gracias. La propuesta de Sergio Fajardo produjo la reacción de Francia Márquez. Miren lo que dijo. Mi réplica es en relación a lo que plantea Sergio Fajardo cuando habla de la formalización minera. Eso ha sido un engaño para las comunidades que realizan la pequeña minería. La formalización minera solo lo que busca es justificar la gran minería vista como se ha planteado hasta ahora. Por eso nos opusimos en 2001 y nos hemos opuesto ¿sí? a la reforma del Código Minero que plantea esa, esa, esa formalización minera que en nuestras comunidades, en nuestros territorios, ha servido para entregar contratos de concesión minera a grandes empresas mineras de este país y luego los pequeños mineros hagan subcontratos con las empresas que solo sirven es para hacerle las exploraciones a estas empresas. Eso es un engaño para el país y yo creo que en realidad hay que hacer una revisión. ¿sí? Nosotros decimos la minería inconstitucional. De los títulos que se han entregado de manera fraudulenta, que se han entregado violando los derechos humanos, que se han entregado violando derechos fundamentales como el derecho a la consulta previa, libre e informada. Arelis Uriana es una líder muy importante de La Guajira, hay que reconocerle, una mujer que tiene mucho que aportar en materia de liderazgo social. Sin embargo, en el tema del medio ambiente y las políticas para enfrentar el cambio climático, pues eh, no aportó mucho. Además de insistir siempre en todas las preguntas, en que lo más importante era preservar el agua, cosa que creo que todos los candidatos estuvieron de acuerdo, así como en el tema de defender la vida de los líderes sociales, pues Arelis Uriana no presentó ninguna propuesta. Camilo Romero habló muy bonito, porque él siempre habla bonito. Él es un buen político, pero en materia de medio ambiente nos quedó debiendo. Y sobre todo, no trajo al debate ni siquiera una cifra. El punto del debate hoy es cómo hacemos para revertir, no solo mitigarnos y adaptarnos al cambio climático, sino revertir ese daño que como seres humanos le hemos causado a la naturaleza, al ambiente, al planeta. Es decir, lo, lo primero que quiero señalar es que hay que abandonar esa mirada antropocéntrica de creer que solo somos nosotros y que en ese entendido el tema minero ha aportado muchísimo al desarrollo de nosotros como humanidad cuando hoy el punto está en reconocernos como no dueños de, sino parte de. Y en ese sentido hay una responsabilidad gigantesca frente a lo que tenemos hoy como una catástrofe que hemos causado los seres humanos en estos últimos 50 años, como nunca antes había pasado, justamente por, ese, por esa lógica de desarrollo que no es ni humana ni sostenible para el resto de la humanidad. Lo que hay que hacer, a mi modo de ver, no es otra cosa, sino que haya una, dos palabras claves, voluntad política desde un ejercicio de gobierno que asuma con toda responsabilidad esta amenaza y esta catástrofe, que no podemos seguir hablando de desarrollo si no paramos de una vez. Y pararlo significa empezar desde ya, 
No, no puede haber largas en esto. Hay que parar desde ya esta lógica que ha sido extractivista en nuestro país y hay que revertir esa lógica con un nuevo gobierno que entienda, que asuma esa responsabilidad de un equilibrio ambiental y para eso, por supuesto, hay que parar esta lógica extractivista, meterse en una lógica productiva de potenciar la industria de nuestro país que nos permita diversificar la producción nacional. Carlos Amaya es un gran expositor, trajo barra como trajeron todos, pero en realidad le pasó lo mismo que Camilo Romero. No pasó de los lugares comunes y se le notó que no hizo la tarea. Sin embargo, debo decir que él eh, no perdió oportunidad para meter sus pullas, que fueron las que le metieron candela al debate. Pero el debate no medioambiental, sino al debate personal. Senador, le pido que no me diga doctora Maya porque mi abuelita le decía doctora al que la engañaba cada cuatro años que no era mi abuelo, sino el político que le ofrecía un baño. No es ignorante usted por no saber eso, pero le agradezco No, la que le dije doctor soy yo. Bueno, pero él me dijo hace rato, doctora Macha. Y senador, mire, frente a la conejera. No, yo sé que acá hay muy, mucha, 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 mucha fanaticada del doctor Petro, pero yo creo que es necesario. El mercado de carbono se estableció para que las empresas de países industrializados e incluso empresas nacionales pudieran voluntariamente comprar bonos de carbono que vendían las comunidades que poseían bosques, que es donde se captura el carbono. Y de esa manera se mitigaban su responsabilidad por emitir gases de efectos invernaderos y se compensaba también a las comunidades, porque las comunidades no solamente recibían la plata de la venta de los bonos de carbono, sino que preservaban el bosque. Desde luego, para poder utilizar todas estas economías verdes, hay que cambiar el modelo extractivista y volverlo un modelo conservacionista del medio ambiente. Para saber cómo cambiar una eh, economía extractivista por una economía que conserve el medio ambiente y enfrente la crisis climática, pues eh, se necesita saber cómo es que funcionan también o cómo han funcionado las economías verdes. Entre los candidatos que hay, hay consenso de que es necesario salir de este modelo extractivista y pasar a un modelo de conservación para enfrentar la crisis climática. ¿Pero cómo se va a hacer eso? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuál es la vía? ¿Hay que cambiar realmente el modelo extractivista? No todos los candidatos pudieron responder esta pregunta. El primero fue Luis Gilberto Murillo, que conocía muy bien el tema de cómo hacer para hacer la transición de un modelo de extracción a un modelo de conservación de la naturaleza a través de mecanismos que no solamente se circunscriben al mercado de los bonos de carbono. Se debe pagar por las emisiones y estos recursos deben canalizarse a proteger a las comunidades. Y se creó ese mercado voluntario. 
creamos la ley para que se tenga un mercado obligatorio de carbono, pasando de un modelo extractivo a un modelo de conservación. Ese, ese eh, mercado funciona de tal manera que tiene un mecanismo de carbono neutralidad. Es decir, usted en lugar de pagar esos impuestos que vaya al Tesoro Nacional, tiene que ir a financiar los proyectos de estas comunidades. Pero hay que llenar esas nuevas cadenas de valor. Es no solamente el bosque que tiene o, el, o cualquier tipo de proyecto que entre en ese mercado, pero también es quienes lo estructuran, quienes los comercializan, quienes hacen el cierre financiero. Y ahí está la esencia de hacia dónde debe moverse el país con esos mercados de carbono. Pero la transición energética y la transición que debe ser más que energética, socioecológica, tiene que incluir otras herramientas. Mire, Colombia tiene una enorme oportunidad de atraer recursos porque los últimos estudios muestran que solo con ajustar a las industrias que generan el 80% de la destrucción natural, que son los sistemas alimentarios, la industria de la infraestructura, los proyectos de infraestructura y los proyectos minero energéticos. Solo con eso se van a movilizar en los próximos años 10 trillones de dólares, donde Colombia tiene una posición privilegiada y es hacia allá donde hay que mover la, la, la economía del país. Pero eso no se puede hacer si las regiones no son centrales, que no se tomen decisiones de Bogotá de manera centralizada, si las comunidades no son centrales, para que los recursos le lleguen a ella. Vuelvo, insisto, en valor compartido. Si el país no mira que la transición debe ir hacia allá, está pifiado. Por ejemplo, nosotros expedimos la resolución, eh, Camilo, de la frontera agrícola, cerrarla, está en los acuerdos de paz, y lo cumplimos. Este gobierno no la ha implementado. Hay 40 millones de hectáreas que se puede desarrollar el país, de los cuales precisamente la gran mayoría tiene que ser desarrollo agrícola. Tenemos 34 millones de hectáreas que están en desarrollo ganadero y que hay que disminuir la 10. Y hay una tarea enorme, un gran proyecto de restauración ecológica. En esas zonas habíamos calculado 5 millones de dólares, te puede crear una gran cantidad de empleo. Solo con negocios verdes, nuevos negocios verdes, podemos crear en cuatro años 2 millones de empleo. Empleo para la gente, porque miren ustedes, hay ya 21 consejos comunitarios en el Pacífico que están cobijados con proyectos de mercado de carbono, y es solo voluntario. Ya hay empresas de mercado de carbono en Colombia que están haciendo los mismos proyectos en Brasil, sin ningún apoyo del Estado, sin ningún apoyo del Estado. Gustavo Petro también respondió con una propuesta que produjo incluso una reacción por parte de nuestro capitán planeta, Jorge Enrique Robledo. Miren lo que dijo Gustavo Petro. El principio general neoliberal que se basa en una teoría neoclásica económica es que la libertad de mercados permite la maximización del bienestar de la sociedad, por ende de la humanidad. La crisis climática hizo trizas ese paradigma, porque demuestra lo contrario, puede acabar la humanidad. Y como respuesta neoliberal al tema, se construyó la tesis que el mercado puede solucionar el problema que produjo el mercado. Entonces, ¿cómo internalizar los costos ambientales, la crisis climática, dentro de los precios para que juegue el mercado en la solución? Esos son los bonos carbón, derechos de emisión, tasas carbón. El, ni siquiera han sido aprobados realmente por las COP. Pero eh, yo dudo que ese mecanismo solucione el problema central. El mercado no va a solucionar el problema que produjo el mercado. El problema está 
en la lógica de acumulación ampliada del capital que va devorando. Y si no frena, pues acaba con el planeta y con la vida, acaba con la naturaleza y con la vida. Nosotros podemos utilizar algunos de esos instrumentos en dos factores que me parecen claves. Se pueden aplicar tasas carbón a la importación y defendernos de productos altamente emisores y proteger agricultura e industria nacional siempre que sea descarbonizada. Y dos, podemos construir un fondo de bonos carbón internacionales para financiar, calculo, 500 millones de dólares año, la posibilidad de revitalizar la selva amazónica hasta su frontera natural, pagándole a las familias que están allí por cuidar la selva, no por destruirla. Sin dejar su cara de puño, con argumentos, apareció nuestro Capitán Planeta y le respondió a Gustavo Petro. El primer problema ambiental del mundo es el cambio climático. Ese es un hecho. Pero eso hay que mirarlo en la situación de cada país. Porque resulta que el problema es global, pero cada país tiene que jugar lo suyo. Y cuando uno mira los problemas ambientales, digamos, internamente de Colombia, los que nosotros estamos provocando, el principal problema ambiental de Colombia es la deforestación. Porque está rompiendo nada menos que el ciclo del agua. Si sigue lo que está pasando en la Amazonia, podemos quedarnos sin agua en la zona andina. Bueno. Esto no quiere decir que no tengamos que atender con seriedad el problema del cambio climático en Colombia, pero entonces aquí hay que meterle números al asunto. El aporte de Colombia a los gases de efecto invernadero es el 0,6% del total del mundo. O sea, el problema fundamental ahí no lo causamos nosotros, sino las grandes potencias industrializadas. Colombia es un país tan atrasado que ni CO2 produce. La mitad de los gases nuestros los produce entre la deforestación que no es por quema de combustibles fósiles y el metano, ya se ha dicho aquí. O sea que el aporte total nuestro a ese fenómeno es el 0,3% del total. Entonces, claro, tenemos que avanzar, ¿sí? energías limpias, eh, eólicas, eh, eh, todos los tipos de, de energías limpias tenemos que utilizar, pero ojo, sin destruir la economía nacional sin destruir la economía nacional, porque estamos hablando de una transición, no de un salto. Y si se le hace daño a la economía nacional, más hambre y más pobreza y más sufrimiento que quiero volver como tema, un tema del de problema ambiental, el hambre, la pobreza y el desempleo de los seres humanos. Es inconcebible que esto no se plantee con esta claridad con la que lo estoy planteando. Gustavo Petro pidió una réplica a nuestro Capitán Planeta. Las nuevas técnicas de energías limpias implican nuevas relaciones sociales de producción. Y es un punto que es sustancial en un análisis progresista y que se olvida. Dos, el tema de cuál es el peso de Colombia en la responsabilidad del calentamiento global no se circunscribe a la deforestación de la selva amazónica. Es uno. Si se mide internamente dentro de las fronteras colombianas, pero nuestro segundo y más poderoso son nuestras exportaciones, que determina un sistema económico. Nosotros exportamos carbón, quinto exportador mundial de carbón y petróleo, no tan mundial. Si se miden esas emisiones, ¿dónde se producen? Nuestra responsabilidad es mayor. Y por tanto, y por eso se oculta el papel, el papel de las exportaciones y se deja solo el de la selva, 
es que si se, mire el, se mira el de las exportaciones, hay que cambiar el sistema económico colombiano. No simplemente ver cómo se siembran árboles en la selva. Y este es un problema político central. Y reto central, centralísimo. Ese es el eje del debate presidencial. Y respecto a la selva, y termino María Jimena, es que el, el motor que está quemando la selva no es el narcotráfico. Para quienes la han volado, no es la ganadería extensiva, aunque aparentemente hay cinco vacas por allí. Es el deseo de tener tierra. Es decir, es una cultura feudal, semifeudal, que aún aparece en la sociedad colombiana. Lo que se está haciendo es acaparar tierra quemando la selva, esperando que algún día especulativamente se titule. Y ese es el gran motor que está destruyendo la selva. Por eso la solución es que esa misma gente pueda ganar dinero dejando revitalizar la selva en donde la quemó. Sin embargo, la cosa se puso mucho más caliente cuando Luis Hilberto Murillo metió la cucharada y dijo lo siguiente. Yo quisiera referirme, y, y, y lo que estaba planteando Gustavo, en el sentido de que precisamente en ese instrumento regulatorio de definición de la frontera agrícola que, que dejamos listo en cumplimiento del acuerdo de paz, que es central para poder responder a estos problemas, eh, se estableció la línea base de mover la, la frontera agrícola a su definición del 2010. Técnicamente ya se puede hacer. Y allí hay unos millones de hectáreas que pueden generar esos empleos y que pudiese ir al fondo de tierras. Pero eso no ha sido prioridad del gobierno. O sea, ya hay un planteamiento sobre eso. Cuando sea presidente yo lo voy a implementar. Porque ya lo dejamos, lo dejamos listo. Ahora, en cuanto, y Gustavo lo plantea en términos ideológicos de, de, del papel de los mercados de, de carbono, pero los mercados de carbono, ustedes lo están mirando desde una perspectiva muy de centro, y es que esos mercados de carbono eh, no son la solución, es una herramienta nada más, pero para darle papel protagónico a las comunidades y su, la manera en que se organizan. Sin embargo, eso es no, lo, no es lo que se ha hecho hasta hoy, se ha desdibujado el mecanismo. Pero no se puede desconocer porque es un mecanismo central en la transición. Y aquí lo clave es cómo usted calibra la transición. Y para calibrar la transición, en el caso colombiano, tenemos que tener en cuenta esos flujos de recursos porque no nos alcanzan los recursos nacionales. Y en el caso de Justicia Global, el último informe de, del, del panel intergubernamental de cambio climático ya da la posibilidad de que países como Colombia puedan establecer medidas judiciales para reclamar por los daños y perjuicios, que se discutió en Glasgow, y yo estuve en Glasgow, en los daños y perjuicios que han causado estos países mayores emisores a países como los nuestros. Una propuesta, y yo se la dejo a, a ustedes para que la, la discutamos, es, mire, Colombia tiene un endeudamiento que va casi el 65%, y una propuesta puede ser precisamente que volvamos a un mecanismo sofisticado de, de disminuir deuda por naturaleza para que no le estén dando migajas. Otro que se destacó fue Juan Manuel Galán. Bueno, aquí me parece que hay un principio fundamental que es el principio de justicia climática. Es decir, Colombia no es, es de lejos, eh, no es el principal país responsable de las emisiones de carbono a la atmósfera. 
contribuye muy poco realmente. El primer problema ambiental que tenemos en Colombia es la deforestación y eso tiene que ver con el modelo de desarrollo y el modelo económico que hemos seguido, que ha estimulado la deforestación porque hay demasiado estímulo a la ganadería extensiva asociado a las mafias del despojo de tierras. Entonces, buscar que el modelo económico cambie. Es decir, hoy a mayor crecimiento del PIB, mayor depredación y daño ambiental. Lo que hay que buscar es a mayor restauración del daño ambiental que hemos sufrido, que haya mayor crecimiento del PIB, porque el modelo de crecimiento se agotó. Hay estudios de las universidades en donde dicen que hay un límite al crecimiento económico tal como se ha planteado en el modelo económico. Y tampoco eso se refleja en el bienestar de la gente, de las comunidades. Entonces lo que hay que buscar es un cambio de modelo económico en donde no sigamos apostándole a esa deforestación que tiene que ver con presiones no solamente de ganadería extensiva, sino de las estructuras criminales de despojo de tierras, de minería criminal, de narcotráfico, que lavan dinero apropiándose de tierras, que desplazan a las poblaciones, que les amenazan. Y el modelo de participación aquí es fundamental. Es decir, ese modelo de participación que hemos tenido. Tú participas, yo participo, pero ellos deciden... No, eso hay que cambiarlo. Las comunidades consultadas tienen que tener injerencia en la toma de decisiones, en la participación en todas las fases de los proyectos que se desarrollen y el tema del mercado de bonos de carbono tiene que ver con la justicia ambiental y climática. Y Francia Márquez, que ha visto a sus comunidades apelechando el tema de los bonos de carbono, dijo una cosa que es cierta, que ese tema, que esos mercados estaban creando una división dentro de las comunidades. Bueno, yo creo que hablar de, hablar de los mercados de carbono pasan por hablar de justicia ecológica. Y si bien estos países que más contaminan colocan unos recursos para que acá conservemos, yo creo que no, eso no evade su responsabilidad. Muchos de estos países ponen unos dos pesos donde se ha conservado siempre, pero siguen contaminando y haciendo de las suyas con el planeta en su, en su territorio. Ahí no hay una justicia ecológica. Y también en términos de la justicia ecológica tiene que verse, reverse, eh, verse desde una lógica de que no, to, no a todos el impacto eh, ambiental, el impacto climático les afecta de la misma manera. ¿sí? Las gentes empobrecidas, las gentes racializadas se ven mayormente afectadas por el cambio climático. Y si no hay una revisión de eso, incluso en la lógica de implementar estos proyectos, terminamos eh, afectando más a las comunidades. Y eso ya se viene viendo en el Pacífico. En el Pacífico hasta olvidado y bien, llegaron los bonos de carbono, pero ahora están generando conflictividad. Porque teníamos unas dinámicas propias de uso y manejo de los territorios que estos mercados de carbono ahora le prohíben a las comunidades poniéndole límites para el desarrollo y su ejercicio pleno en el territorio. Entonces no estoy diciendo que sea totalmente descartado, pero sí creo que eso amerita una revisión. Por un lado, ¿cuál es la responsabilidad de los países que colocan esos recursos para esos mercados de carbono? ¿Y cómo es que eso se implementa 
en términos de diálogo, en términos de participación con las comunidades para no generar impactos negativos en relación a la, a la gente. El momento más importante del debate fue cuando Francia y Luis Gilberto Murillo propusieron la necesidad de renegociar los tratados de libre comercio para incluir de nuevo todo el tema medioambiental y volverlos realmente un instrumento de lucha contra el cambio climático. Porque como están, no sirve. En tercer lugar, es necesario hacer una revisión de los contratos de concesión minera que se han hecho en el marco de los tratados de libre comercio que se han firmado entre Colombia y otros países, donde Colombia ha suscrito cláusulas de eh, seguridad jurídica para estas empresas y cuando la comunidad exige la tutela, entonces estas empresas entran a demandar al Estado colombiano por no permitirle su explotación. Creo que es parte de lo que tendríamos que hacer para que haya una garantía plena de los derechos colectivos de los campesinos, de las campesinas. Pero yo quería plantear algo que dijo a Francia eh, muy importantísimo y, uh, y, y es el de, el, el, la camisa de fuerza de los TLC eh, que ustedes ambos han trabajado y Francia también. Mire, eh, mire, el, el, uh, Canadá estaba negociando, de haber negociado allá con Chile, un TLC donde el tema de, de equidad de género y pueblos indígenas y pueblos originarios es central. Pero también se están negociando TLC donde la biodiversidad es central. Eso no sucedía en la década pasada. Colombia debe seriamente plantear la renegociación de los TLCs, incluido el de los Estados Unidos. Y debemos decirlo no de manera vergonzante, porque estamos en un momento distinto de la historia de la humanidad. Y yo creía dejar eso porque Francia lo planteó, no lo hemos planteado, pero creo que eso es central en este debate. Este debate fue muy bueno, pero el único que realmente salió muy descontento porque se le vio desde el comienzo fue Jorge Enrique Robledo. Tal fue su descontento que este debate para él ni siquiera fue debate. Le exigió a Gustavo Petro que tenía que hacer un debate, como si este no fuera. Un debate con medios, me imagino, con medios, con teleprompter, con podios, con maquillador y un debate en los medios tradicionales. Porque estos, los medios universitarios, los medios que no son tradicionales, pues no estaban a su altura. Así terminó el debate. Miren, retando a Petro a un debate. Cuando estábamos en el debate, Robledo lo que quiere hoy es hacer un debate del medio ambiente en unos medios tradicionales a los que el tema del medio ambiente les importa un carajo. Bueno, entonces yo lo que propongo, Gustavo Petro, es que me acepte, es que me acepte el debate que le estoy proponiendo hace rato, un debate de una hora largo para que usted explique todo lo que han detallado sus compañeros. Y yo explico mis puntos de vista. Una hora larga, usted y yo, ante los medios de comunicación, ante los medios de comunicación, haciendo el debate. Bueno, esa es mi propuesta y siguen firme. Mis reflexiones sobre lo que pasó en el debate. Frente a Robledo, pues que 
Colombia perdió uno de sus mejores congresistas y ganó un pésimo candidato. A Sergio Fajardo, con todos mis respetos, tiene que disimular el desgano. No se le ve contento en la campaña. Arelis Uriana utilice más su verbo, que tiene mucho, para estructurar más sus propuestas. Y es cierto, ella no es de Petro, ella es de La Guajira. Si se ha logrado enfrentar a las maquinarias de La Guajira, que son tediosas, pues eh, yo creo que Arelis Uriana es una líder que tiene mucho potencial. A Camilo Romero y a Carlos Amaya, dos grandes políticos histriónicos, hagan la tarea. Y la reflexión final. Se equivocan quienes piensan que estos temas como el medio ambiente y el cambio climático no son temas realmente importantes. Y se equivocan también los candidatos que piensan que los medios tradicionales son los únicos espacios en donde estos temas tan importantes pueden tratarse. Eso no es cierto. El mundo ha cambiado y es fundamental que cualquier candidato que quiera aspirar a la presidencia de la República pues deba tener una política muy clara sobre cuál es el modelo de desarrollo que le propone a un país que tiene que cumplir unos compromisos ante la COP para enfrentar el calentamiento climático. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.